0: Der Apfelplausch, der originale Podcast von applelike.com.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal regulären Ausgabe vom Apfelplausch. Lukas und Roman melden sich wieder. Ähm, bevor wir loslegen und über die neuen iPhones natürlich sprechen und was sich im Nachgang der Keynote jetzt so alles ergeben hat, wollen wir noch einmal euch direkt ansprechen, unser Podcast ist ja noch ein recht junges Baby und der lebt ganz entscheidend vom Feedback der Hörer und ähm, das hilft uns einerseits, um zu gucken, ob wir vielleicht ein bisschen am, am Hörerwunsch vorbei produzieren oder ob das alles gefällt und auch iTunes ähm, liebt Rezensionen gerne, also es ist die typische Aussage, die vielleicht äh, kennen das einige Leute schon, die öfter Podcasts hören. Das machen denn wie alle Podcaster mehr oder weniger regelmäßig. Bitte, bitte iTunes-Rezensionen. Ja, müssen wir uns leider anschließen. iTunes-Rezensionen sind tatsächlich wichtig. Gebt uns so viele Sterne, wie ihr glaubt, dass wir verdienen. Und sagt uns dann auch, warum sehr gerne. So, das ähm, zu den Rezensionen. Jetzt legen wir los mit den Themen der Woche. Die neuen Produkte, zumindest einige, sind, können jetzt vorbestellt werden. Wie sieht's aus, Lukas? Ähm, du hattest ja auch schon einen Blick darauf geworfen, aufs Portfolio hast du schon zugeschlagen.
0: Ich habe schon ja, gesündigt, wenn man das so sagen kann. Ich habe mir tatsächlich die Series 3 bestellt. Ähm, die gibt es ja in Österreich nur in dieser GPS-Variante. Deswegen habe ich mich an Deutschland, an den deutschen Store gewendet. Ich habe sogar extra mit einem Apple Support-Mitarbeiter gesprochen und habe gefragt: Wie ist es dann mit dieser eSIM? Kann ich die Uhr in Deutschland bestellen und dann in Österreich einfach diesen diese LTE-Aktivierung umgehen? Und da sagte er dann: Ja, gut, er sei sich noch nicht sicher, er würde das gleich mit einem Kollegen abklären. Und dann haben die da wohl zwei Stunden lang recherchiert. Auf jeden Fall bin ich nach zwei Stunden kam dann der Anruf: Ja, sie hätten sich da jetzt eingelesen. Das ist wohl so, dass äh, die LTE-Funktion kann man praktisch deaktiviert lassen, aber im Nachhinein funktioniert es dann nicht in Österreich, falls hier mal etwas, also falls A1 als Provider da einsteigen würde, müsste ich mir eine neue Uhr besorgen. Also ich ich habe mir da, für die, die das letzte Woche nicht gehört haben, ich wollte mir die Edelstahl-Variante holen, die gibt es aber nicht in der GPS-Only in Österreich, deswegen musste ich da irgendwie über Deutschland das Ganze machen, in dieser LTE-Variante, und ja, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe mir sogar extra bei so einem Paketdienst eine deutsche Lieferadresse geben lassen, wo ich dann mit dem Auto hinfahren kann. Also ganz umständlich eigentlich. Aber ich will eben diese Series 3 endlich haben, weil meine Series 1 ist es eigentlich nicht mal. die. Ich habe noch die allererste Apple Watch und die pfeift irgendwie so aus dem letzten Loch. Ich meine, die hat den Akku, der hält nicht mehr den ganzen Tag. Ich kann die Apps laden ewig lang und so. Also sie ist jetzt momentan einfach nur eine Uhr, die hin und wieder mal iMessage anzeigt. Und ja, die Series 3, ja, da habe ich
1: zugeschlagen. Und
0: du wohl noch nicht, wie ich gehört habe, oder?
1: Nein, ich wollte ja, aber dann, naja, ähm, war, es war eine anstrengende Woche. Ich hatte sehr viel Arbeit und äh, ich, ich werde das auf jeden Fall noch machen. Natürlich werde dann meine Lieferzeit entsprechend hoch sein. Aber ähm, ich denke, ich es wird so schlimm, wird es überhaupt nicht sein. Ähm, bin ich einfach mal optimistisch. Ich denke, also Anfang der Woche werde ich meine Bestellung machen. Und ich muss auch sagen, mh, respektabel, dass du dir die Uhr bestellt hast, obwohl du weißt, dass der LTE-Chip nicht funktionieren wird, wenn er 1 irgendwann aufspringt. Ich meine, das, darüber hatten wir heute berichtet, es gibt ja einige Einschränkungen auch im Zusammenhang mit Roaming, funktioniert nicht. Ähm, wobei technisch gesehen wird es bei deiner Watch wohl funktionieren, weil die LTE-Bänder sind dieselben, das haben wir ja äh, mittlerweile rausgefunden, aber ähm, vermutlich vertraglich von den Regulatorien äh, wird das irgendwie schwierig sein. Und das muss ich auch sagen, ähm, das ist im Grunde ziemlich creepy eigentlich, weil die Telekom, also das ESIM-Profil an sich lässt durchaus zu, dass man die Profile wechselt und andere SIM-Karten runterlädt. Dafür ist es ja gerade gemacht, gemacht, eigentlich. Und wenn es dann quasi nicht funktioniert bei dir, wird es einzig daran liegen, dass die Telekom es nicht zulässt.
0: Ja, das ist, ja, das wird wohl so sein. Aber es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, dass Apple das auch zulässt, dass die Provider da so viel praktisch Freiheiten bekommen. Ah, ich bin gespannt, vielleicht haben sie da auch noch irgendwie eine Fehlinformation oder irgendwie ein, mit Unwissen gestreut, das kann schon sein. Ich meine, die sind natürlich komplett neu, die mussten sich auch erst einlesen. Aber ich habe die Information so verstanden, der wollte mir sogar sagen, ja, warte, bis hier noch ein paar Monate in Österreich kommt das natürlich alles. Aber irgendwie, ich kann jetzt nicht mehr warten. <lacht> Deswegen, ich habe mir die mal bestellt und vielleicht ganz spannend, ich war pünktlich um 9.04 Uhr, war ich zur Stelle und habe über die App das Ganze gemacht, weil ich da schon Adresse, Kreditkarte, alles hinterlegt habe. So funktioniert das ja meistens am schnellsten. Aber trotzdem habe ich die aktuelle ähm, die aktuelle Lieferzeit, steht bei mir, zwei bis drei Wochen. Heißt, ich, komme das, ich bekomme das Ganze wahrscheinlich erst in einem Monat. Und ich habe eigentlich vier Minuten nach neun bestellt. Also da ist der Andrang wohl ziemlich groß gewesen, beziehungsweise die... Die Bestellungen von Apple werden wahrscheinlich künstlich wie immer gedrosselt worden sein. Momentan sind die Lieferbedingungen immer noch eigentlich unverändert. Die Watch in der Edelstahl-Variante ist bei zwei bis drei Wochen im deutschen Store. Und diese GPS-Only-Watch, die bekommt man wohl etwas besser momentan. Die sind teilweise sogar noch am 22. September verfügbar. War auch nur einzelne Modelle.
1: Ja, davon habe ich auch gehört, ja.
0: Also LTE geht wohl sehr, sehr gut weg.
1: Ja. ja, vielleicht werde ich dann doch ein bisschen länger warten müssen. Naja,
0: gut. Ja, ja aber es ist ja grundsätzlich nicht so <lacht> schlimm. Wir müssen auf das iPhone X ja noch viel, viel länger warten. Aber da bin ich tatsächlich schon recht gut gerüstet. Ich hoffe, das klappt auch wirklich so, weil ich habe mir das ausnahmsweise mal nicht über Apple direkt machen lassen, weil wir haben bei uns so einen Premium-Reseller direkt um die Ecke und der macht dann jedes Jahr so diese Vorbestellungen, die inoffiziellen Vorbestellungslisten. Und da bin ich auf 10. Stelle tatsächlich. Heißt, bei dem ersten Schub, wenn die das wirklich am 3. November dann bekommen würden, wäre ich dabei. Ich bin, ich bin gespannt. Ich habe mir da so ein weißes iPhone X zumindest mal vorreservieren lassen.
1: Interessant. Naja,
0: mal sehen, mal sehen.
1: Auch da werde ich äh, ganz konventionell bleiben, aber ich glaube, beim iPhone X werde ich tatsächlich ähm, unmittelbar am, am 27. Oktober bei Verkaufs-, äh, Vorbestellungsstart äh, bei Apple meine Vorbestellung absetzen. Ähm, wie ja. sieht es
0: dann beim iPhone 8 eigentlich aus? Lieferstatus so, das äh, bin ich gar nicht auf dem aktuellen Stand. Schauen wir mal auf der Homepage.
1: Genau, schauen ich glaube, wir mal, wie es sind heute auch aussieht. Auch schon
0: auf, auf zwei bis drei Wochen gerutscht, die meisten nicht.
1: Ja, und ich glaube, die also gestern zumindest hatte ich kurzfristig gesehen, die 256er-Versionen waren auch schon auf drei bis vier Wochen zwischenzeitlich.
0: Okay. Das heißt, die gehen wohl auch recht gut weg. Hm. Wobei am Anfang, man hat die einige Stunden, ähm, also das war auch so um 10 und 11 und 12 Uhr, dann am Freitag war, die, war der Liefertermin immer noch 22. September, also der Andrang war beim iPhone 8 jetzt nicht so dermaßen krass. Man, man weiß das ja von, von früheren iPhone-Launches, dass teilweise schon eine Minute nach neun das Ganze auf ein bis zwei Wochen ist, weil eben die, der Andrang da so hoch ist. Wird beim iPhone 10 wahrscheinlich nicht anders sein, eher noch krasser ausfallen dann. Aber das iPhone 8... Ja, definitiv. Ja, ich denke, das jetzt auch schon recht äh, verzögert. Ja, also es ist,
1: ich sage immer die Frage, wie viele Kontingente Apple wirklich äh, zum Start am Start hat, sozusagen. Also das iPhone 8 soll ja relativ flüssig verfügbar gewesen sein, auch von den Mengen her, aber die genauen Zahlen haben wir noch nicht. Also ähm, vielleicht, ähm, ja, die. ich sage mal so, die nächste Quartalskonferenz, die wird auf jeden Fall äußerst interessant. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eigentlich was vorbestellt? Ähm, habt ihr eine Watch oder ein iPhone 8 euch besorgt? Sagt es uns gerne. Mm. Ja.
0: Wir wollen als nächstes mal so ein bisschen darüber sprechen, was letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Was war denn der Eindruck der ganzen Tester und der ganzen Blogs und Magazine, die vor Ort auf dem Apple-Event in der Hands-On-Area, in der neuen tollen Hands-On-Area, die ganzen Produkte schon testen durften bzw. zumindest mal ähm, in die Hand nehmen konnten? Wir wissen ja, Face ID haben diese Blogs nicht testen können, das haben Apple-Mitarbeiter gemacht. Und man hat das quasi nicht persönlich testen können, aber eben diesen Mitarbeitern zusehen, wie sie das machen. Und da waren die Eindrücke recht gemischt bei Face ID. Manche meinten wohl, es würde unfassbar schnell funktionieren. Andere meinten, ja, es sei also deutlich langsamer als Touch ID. Da müssen wir noch abwarten wohl. Aber ähm, in einer Sache sind sich alle sicher. Face ID hat immer geklappt. Das heißt, die Zuverlässigkeit ist wohl ziemlich gut. Da gibt, gab es ja diesen einen Keynote-Fail, diesen Face ID-Fail auf der Bühne, den wir letzte Woche schon kurz angesprochen haben. Und da gibt es jetzt auch Neuerungen. Apple hat nämlich Stellung genommen, Roman, oder? Zum ja. Zum
1: ähm, sie haben das. Äh, das konnten sie natürlich nicht so stehen lassen, weil das hätte quasi gleich zu Beginn das Vertrauen in die neue Technik äh, untergraben können. Und das geht natürlich nicht. Also hat man dann ähm, hat ähm, Federici, Federici, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Greg Federici hat gesagt, ähm, naja, das Face-ID, es hat genauso funktioniert, wie es sollte. Es ähm, ist wie bei Touch-ID auch, wenn mehrmals hintereinander ein Gesicht nicht erkannt wird oder ein unbekanntes Gesicht erkannt wird oder also gesehen wird, dann fällt halt Face-ID in den Passcode-Modus zurück. Das kennt man bei Touch-ID nach dem Duschen, <lacht> zumindest manchmal. Und, ähm, ja, das hatten wohl einige Leute, die im Bühnenaufbau äh, vor der Präsentation mit den iPhones ein bisschen rumhantiert haben äh, und die iPhones rumgereicht haben. In diesem Zuge sind wohl viel zu viele fremde Gesichter vor die Linse geraten und dann hat Face ID das gemacht, was es sollte, nämlich den Passcode angezeigt. Das war natürlich dann peinlich für ihn <lacht> während der Präsentation, deswegen hat er dann ja auch dieses Ersatzgerät angenommen.
0: Ja, ich kaufe Apple diese... Erklärung eigentlich auch zu 100% ab. Da gibt es ja dann welche, die sagen, ja, das war eine Ausrede und so, aber man sieht auf der Keynote deutlich, wie eben sofort dieses Passwort angefordert wird von diesem iPhone. Normalerweise ist es so, dass man das fünf bis sechs Mal locker probieren kann, bevor eben dieser Passcode angefordert wird. Also, das ist wirklich, natürlich ist das wirklich ungeschickt gelöst von Apple, wenn man da im Vorfeld die ganzen Mitarbeiter dann. Ähm, vor diese iPhones lässt und das dann irgendwie nicht optimal geplant hat. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie das dann im Alltag ist, wenn wird sich das iPhone ständig dann, in wird es ständig in diesem Passcode-Mode zurückfallen, wenn Leute an deinem iPhone vorbeilaufen oder wie funktioniert das dann? Da bin, ich, da bin ich sehr gespannt. Aber dazu wollen wir später noch ein bisschen mehr sprechen. Bei Face ID gibt es nämlich noch viele ungeklärte Fragen. Zunächst noch, ganz kurz ein bisschen, was waren die sonstigen Eindrücke von diesem iPhone X? Eigentlich sehr, sehr positiv, oder?
1: Genau, also der Chefredakteur von, ja genau, der Chefredakteur von The Word schreibt zum Beispiel, ja gut, es ist ein harter Preis, aber wenn man, ähm, man kann sich diese 999 Dollar vorstellen und dabei erschrecken, aber wenn man dann es in der Hand hat, das iPhone X, fühlt man es ist es wert. Also, ähm, der hat sowohl was die Verarbeitung angeht, da sagt er halt, das ist ganz überwältigend, das ist, fühlt sich toll an, diese Edelstahl-Glas-Kombination. Und man es ist es kaum merkbar, wo das, wo der Rahmen in das Display übergeht. Und, das, und auch das Display selbst, dieses super Retina-Display, schneidet sehr gut ab.
0: Ja, die, ähm, diese, dieses positive Feedback kommt so tatsächlich von den meisten, klar man ist es gewohnt von Apple, es ist kaum so, dass ein Blog oder ein Magazin komplett über die neuen Produkte herzieht, denn in diesem Fall muss man leider mit einer fehlenden Einladung im nächsten Jahr dann rechnen, von dem her muss man das auch immer ein bisschen so betrachten, aber die Eindrücke waren dieses Jahr schon wirklich ungewohnt positiv, sie haben über dieses iPhone X trotz dieses hohen Preises eben davon gesprochen, alle, dass es wirklich den Preis wert ist und nicht nur praktisch die Verarbeitungen alles, sondern auch so Komponenten, die Apple eigentlich nicht wirklich groß angesprochen hat. Auf der Bühne zum Beispiel eben dieses Display. Da soll die, 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 diese Pixeldichte, die ist ja um die 450 Pixel pro Zoll meines Wissens bei diesem neuen iPhone X deutlich schärfer als das iPhone 7 und noch ein bisschen schärfer als das iPhone 7 Plus, das um die 400 Pixel pro Zoll hat. Und auch die Qualität, diese, diese Übersättigung, diese, die, dieser unnatürliche Kontrast, der bei OLED meistens irgendwo hervorsticht, den hat Apple sehr, sehr gut gelöst. Auch diese Pixel-Matrix, die man von den OLED-Displays kennt, die viele stören, gerade mit den Blickwinkeln und so. Das sei bei Apple gut gelöst worden, also vielleicht hat sich Apples Weg wieder mal bewährt. Lieber ein bisschen später mit OLED einsteigen, dafür das Ganze wirklich auf Handys optimieren. Ich bin gespannt, wie das dann in person wirklich aussieht, aber die Eindrücke da sind wirklich, wirklich gut. Joa, ansonsten...
1: Mit dieser Glasrückseite halt auch. Und ähm, ja gut, das war nicht völlig überraschend. Ich persönlich bin jemand, der nie große Probleme hat damit, wenn es ein bisschen schwerer wird und auch wenn es ein bisschen dicker wird, eigentlich nicht. Ich fand auch damals schon, Apple hätte nicht unbedingt den Kopfhöreranschluss wegrationalisieren und es damit noch ein paar Millimeter dünner machen müssen. Also ich werde würde mich, wenn ich das iPhone 8 jetzt kaufen würde, mit Sicherheit nicht deswegen beschweren. Andere sehen es anders, für die kann es gar nicht dünn genug sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir?
0: Es ist, ich weiß nicht, also ich bin mir nicht mal so sicher da, weil ich finde es schon cool, wenn die Geräte dünn sind, weil ich auch der Meinung bin, dass die dann cool in der Hand liegen. Andere sagen ja, sie haben echt lieber was fetteres in der Hand, wo man wirklich greifen kann, wie man das zum Beispiel von Sony kennt. Wir haben da auf der IFA gesehen die neuen Xperias, das ja. ist praktisch das Gegenteil von Apple. Die sind fett, die haben Ecken Und da sagen auch manche, super, das Gerät liegt toll in der Hand, das kann ich wirklich noch, das kann ich halten, das flutscht mir nicht direkt weg. Und ich finde, man sollte ungefähr so eine praktisch den optimalen Mittelweg finden und den hat Apple meiner Meinung nach aktuell schon so gefunden. Ich bin mir sicher, die könnten es noch dünner machen vielleicht irgendwie, aber das, äh, dann würde natürlich der Akku noch mehr leiden, als er eh schon tut. Von dem her, ich glaube, da sind sie eigentlich auf einem guten Weg. Ja.
1: Genau, das hat sich auch irgendwie herausgestellt, ne? der Akku im iPhone 8 ist ein bisschen kleiner als der im iPhone 7 und ähm, das setzt sich auch beim iPhone 8 Plus fort und sie haben trotzdem dieselbe Akkulaufzeit, naja gut, da sagen ja auch schon einige so, naja, warum, warum, warum nicht einfach den Akku genauso groß lassen wie im iPhone 7 und 7 Plus und da finden ein paar mehr Stunden Akkulaufzeit, als es irgendwie immer nur auf Zeit zu optimieren. Da muss ich sagen, ich, ich neige dazu, diesen Kritikerstimmen recht zu geben. Ich, also es kann nie genug Akku geben. Und im Zweifelsfall würde ich immer sagen, mach es schwerer und damit mehr Akku. Aber ähm, ja, das ist halt eine Frage, in der äh, es sehr viele verschiedene Meinungen gibt. Ich meine, ihr könnt ja auch gerne euch an der Diskussion beteiligen. Mehr Akku und damit mehr Gewicht oder möglichst leicht und damit <lacht> möglichst bald wieder an den Strom. Naja, ja
0: ist die Frage, wie, äh, wie, wie viel Wert man dann auf die Optik legt. Viele packen das ja sowieso gleich in der Hülle, wo das dann ohnehin schwerer und dicker wird. Genau. Ähm, naja, beim Akku gibt es ja beim iPhone X eigentlich die größere Neuerung, weil der sollte zwei Stunden länger halten. Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß der dann ist in Sachen Milliampere Stunden. Ich, das. Das, das wird Apple auch nicht preisgegeben haben, wie immer. Ah, ja, wobei, also der soll man, wohl wirklich deutlich länger halten.
1: Man wird es rausfinden, ähm, irgendwelche Leute werden das auseinandernehmen und dann genauestens. Äh, und wenn dann es Loop dann erhältlich nehmen. ist, ich warte. auf jeden Fall. Genau, ne? wenn es erhältlich ist, wird I Fix wird wahrscheinlich innerhalb der ersten paar Tage äh, ein iPhone X auseinandernehmen und dann werden wir darüber auch genauestens Bescheid wissen. <lacht> um. Auf
0: jeden Fall, iFixit ist da immer sehr, sehr fix <lacht> und <lacht> die werden auch. Ich, ich, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Series 3, was sie da rausfinden, weil auch da ist der Akku teilweise deutlich besser, zum Beispiel bei diesem, äh, beim Musikstreaming das iPhone, da hält er ja fast doppelt so lang, und gut, äh, vorher irgendwie bei der Series 2 sind es ungefähr 6 Stunden, äh, jetzt 10 Stunden, aber auf der anderen Seite das Telefonieren, das dann über den LTE-Chip nur eine Stunde funktioniert, da bin ich wirklich gespannt, ob das der Prozessor ausmacht, der neue, äh, der effizientere W2 oder wie dann der heißt. S3. Oder ob tatsächlich ich, oder? der, genau, der S3, aber mit dem integrierten W2, genau so ist es. Ähm, oder ob tatsächlich der Akku an sich größer ist. Mhm. Naja, das sind dann die spannenden Details, die erst wahrscheinlich, vielleicht sogar schon am Wochenende online kommen, wenn die Series 3 im Handel ist.
1: Ich habe schon überlegt, ich habe letztens mit einem Kollegen schon gewitzelt, ähm, wenn es so weitergeht mit den Apple Watch Prozessoren, dann wird irgendwann Apple in ein paar Jahren ein Problem kriegen, weil ähm, dann werden die Prozessorerkennungen bei S6, S7, S8 angelangt sein und da könnte sich der ein oder andere sich an Samsung erinnert fühlen. Das ja. geht natürlich auch nicht.
0: Das stimmt. Wobei vielleicht ist es dann auch schon so, dass Samsung seine Telefone umbenennt. Übrigens hast du das mitbekommen, Samsung soll wohl an einem Galaxy X arbeiten, also an einem Galaxy <lacht> 10. Das fand ich ja, ganz witzig, ja. wobei man ihnen zugutehalten muss, dass es wohl schon vorher diese Namensspekulationen gab. Aber ein Galaxy X steht wohl irgendwo in der Pipeline.
1: Ich hätte <lacht> grundsätzlich ja, nichts mit. dagegen, dann würde dieses eklige S endlich verschwinden. Also ich finde, diese S-Reihe ist... Ein Die Phones sind gut, das kann man auch als apple fanboy durchaus neidlos zu zugestehen, aber... Mhm. Ähm, die, die Namensgebung ist irgendwie daneben, also S, S, irgendwas, S7, S8 hat mir nie gefallen und Galaxy 10, ja, also ich finde zum Beispiel auch Galaxy A liest sich wesentlich besser als Galaxy S und A sind ja nicht die ähm, top Modelle und äh, auch Galaxy Alpha, das gab es ja auch mal, ähm, ist auch viel schöner, eine Güte, also ich meine, namenstechnisch ist da auf jeden Fall noch Room to the Top. Aber gut, wir sind ja kein Galaxy, sondern ein Apple-Podcast und deswegen war das nur ein ganz kurzer Sidestep zu ähm, Samsungs Lager Ja, ähm, die äh, Apple Watch in der Hands-on hat mir nicht groß was gesehen, ne?
0: Nee, was natürlich daran liegt, dass es designtechnisch keine großen Änderungen gibt. Was alle erwähnen ist, dass sie eben diese zwei Blatt Papier dicker sein soll, laut Apple, aber das merkt man überhaupt nicht im Alltag, finde ich schon mal gut. Klar, ich meine, wer merkt auch zwei Blatt Papier, aber... Also designtechnisch hat sich da nicht wirklich geändert und auch vom Gewicht her wohl nicht was Merkbares. Also diese ganze Telekommunikation, die jetzt da drinnen steckt, ist wohl nicht sonderlich schwer. Und sonst gibt es halt dieses s 4, das da überall gelaufen ist. Das äh, sieht man jetzt wirklich in person. Bei der Apple Watch Series 3 gibt es dann auch wohl so ein Wahlpad. Also man kann wirklich eine Nummer eintippen mit diesem Zahlenblock, den man vom iPhone kennt. Das fand ich eigentlich spannend, dass es wirklich so integriert ist.
1: Hm, Aber das na ja. wird ein kleines sein. Also, oh ne? ja, ich das mein... ist
0: extrem klein. Das ist wirklich fummelig. Das, wir, man kennt es ja vom, von dem Code. Viele verwenden beim, 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 bei der Apple Watch auch ein Passwort. Und jedes Mal, wenn du die dann an, äh, praktisch ausziehst, wieder anlegst, dann musst du diesen Code eingeben. Ich finde das mega nervig, weil man sich immer vertippt. Ich habe auch noch dazu diese 38mm Watch und ich treffe die Zahlen da nicht. <lacht> Keine Ahnung, ob ich zu ungeschickt bin oder ob dieses Zahlenpad einfach wirklich schlecht ist. Aber das sei bei WatchOS 4 übrigens auch größer geworden, dieses Zahlenpad, was ich, ich sehr, sehr begrüße. Da bin ich schon sehr
1: gespannt drauf, weil ähm, ich meine, das ist einfach, die Uhr ist nicht so riesig und so viele so groß können die Zahlen gar nicht werden eigentlich. Nee, also. eben nicht. Ja. Ich
0: freue mich auf jeden Fall schon auf eine ähnlich randlose Apple Watch, wie das jetzt bei dem iPhone der Fall ist, weil die Display-Ränder auf der Watch sind schon echt fett. Und das könnte sich dann auf Watch und auch aufs iPad eigentlich umschweifen. Wir hatten sogar einen Bericht diese, die, diese Woche ähm, von einem Konzept des iPad Pro im iPhone 10 Design. Praktisch nur noch mit diesem Notch oben, was auch echt cool ist. Ich finde das, also das würde ich mir vielleicht sogar holen. Ich habe noch das R2 und... Die Pro-Modelle lachen mich gar nicht an. Ich brauche das Zeug eigentlich nicht. Ich brauche auch die Pencil-Unterstützung nicht. Aber wenn es dann auf einmal so ein 11-Zoll-Display im gleichen Formfaktor gibt, ich denke, das würde fürs das iPad nochmal ordentlich Mehrwert bringen. Ja. Aber ähm, wir schweifen eigentlich ab. Wir wollen noch nach diesem kurzen Hands-on-Eindrücken, wollen wir noch über das größte Feature des iPhone X sprechen, über Face ID. Und das größte und spannendste Feature des Gerätes wirft eigentlich auch die größten und spannendsten Fragen noch auf, die ungeklärt bleiben, obgleich Apple schon einige Statements dazu abgegeben hat in den letzten Tagen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Apple hat sich gezwungen gesehen, darauf zu reagieren, dass sehr, sehr viele Nutzer oder potenzielle Kunden besorgt sind über Face-ID und da verschiedene Fragen stellen. Zum einen wurde die Frage gestellt nach Sonnenbrillen. Das wurde, wenn ich mich irre, wenn ich mich nicht irre, auf der Keynote schon ganz am Rande ein bisschen gestreift. Sie haben gesagt, Hüte und Frisuränderungen klappen und auch, dass die Alterung klappt und es ist nun alles super safe, aber ähm, Sonnenbrillen wurden, glaube ich, wenn überhaupt nur in einem Satz erwähnt und haben halt ganz viele Leute nochmal gefragt und äh, einer hat auch den Craig angeschrieben und gesagt so, ja, was ist mit meiner Sonnenbrille, ja, ähm, und er hat dann auch geantwortet und auch getwittert und hat gesagt, Sonnenbrillen werden in der Regel kein Problem sein, denn die meisten lassen doch genug Licht durch, sodass der das Face-ID arbeiten kann, wie es soll, aber es gibt keine Gewähr, dass es für alle Modelle so passt, wenn die halt quasi voll verspiegelt sind, dann könnte es schwierig werden. Und dann hat er gesagt, naja, ähm, da musst du die Sonnenbrille kurz ausziehen äh, oder den Passcode benutzen, wo danach einige Leute gesagt haben, so, ja, super, ich habe eine Arbeit, wo ich die Sonnenbrille die ganze Zeit brauche, ähm, das ist für mich nicht praktikabel. Ja gut, also da muss man gucken. Es ist halt ähnlich wie mit
0: Touch-ID. Auch Touch-ID hat Nachteile, was sehr viele eigentlich immer vergessen. Zum Beispiel im Winter, wenn man Handschuhe trägt, funktioniert das nicht. Auch wenn die Finger nass sind oder kalt sind, funktioniert es oft nicht. Also das vergessen immer viele. Kein, äh, Apple hat das sogar selber gesagt, kein Prozess ist so perfekt und... Ja, deswegen, aber Face ID wirft tatsächlich viele Fragen auf, ja, gerade das mit, das, mit den Sonnenbrillen. Wir hatten vorhin auch kurz angesprochen, wie ist es wirklich, welche Leute erkennt es dann wirklich als potenzieller ähm, Nutzer, der jetzt das Handy entsperren möchte. Es gibt ja dieses, dieses Feature, wo das iPhone erkennt, wenn man darauf blickt, oder, dann angeht und versucht, hm. das Gesicht zu identifizieren.
1: Genau, dieses Aufmerksamkeitsfeature und also wie ich das verstehe, ist es halt so, dass ähm, das läuft halt nur, wenn es an ist, so also wenn es entsperrt ist so und dann ähm, während man drauf schaut, ähm, passieren halt Sachen anders, als wenn man nicht drauf schaut und wenn man es entsperren möchte, ist es im Grunde in der Regel auch so, dass man einmal kurz reingucken muss und ähm, das sollte verhindern, dass es irgendwie ständig Fremde, von fremden Gesichtern verwirrt wird, wenn man, weil also wenn es entsperrt ist und Leute laufen vorbei und geraten in diesen äh, Fokus, dann dürfte gar nichts passieren, außer vielleicht, dass kurz die Aufmerksamkeit halt wackelt sozusagen. Aber ähm, wenn man es entsperrt, dann hat man es ja meistens auch schon in der Hand und da muss man eben halt mal kurz drauf draufschauen. Ähm, ja, was halt ähm, viele Leute als möglichen äh, ja, Zeitbremser ist eben, dass man erst das drauf gucken muss, dann entsperrt es sich und dann muss man diese Linie hochschieben. Und da meinen die halt, naja, das sind irgendwie unnötig viele Schritte. Man konnte es mit Touch-ID einfach zack mit einem äh, Finger und das ist quasi ein, ja, haben einige gesagt, sprechen da von einem Arbeitsgang. Das ist halt so, also ein Arbeitsgang entsperrt das. Gerade wenn Leute ihr Dinge mal auf dem Schreibtisch haben, ähm, dann können sie äh, quasi äh, jetzt nicht mehr so ein paar Touch-IDs entsperren und seitlich kurz draufschauen und dann wieder wegschauen. Die müssen es dann wahrscheinlich hochnehmen. Wobei es im Vorfeld ja auch Berichte gab, dass Face-ID flat on the table funktionieren soll. Da muss man sich halt äh, fragen, ob es funktioniert oder nicht.
0: Aber Apple hätte das wahrscheinlich schon auf der Keynote erwähnt, wenn es wirklich so toll funktionieren kann, dass es so von der Seite her erkennen kann. Ähm, ja, das, das haben tatsächlich sehr viele, ge sehr viele haben da Bedenken gerade wenn man in einem Meeting ist oder so und praktisch nur so kurz auf das Handy glänzen möchte quasi.
1: Ja, also das wird dann dadurch nicht mehr möglich super. sein. <lacht> ja,
0: das wird nicht möglich sein. Und mit Touch ID ging das super. Jetzt muss man halt das Passwort eingeben. Ja, da muss man dann auch mal so sein, okay, dann in diesem Fall äh, benutzt man das Passwort. Aber wir können mal so festhalten, Face ID wird nicht perfekt sein. Es wird sicher perfektioniert in den nächsten Jahren. Das, der, vielleicht wird der Blickwinkel der Kamera dann besser, natürlich wird es schneller und so. Aber es gibt halt einige offene Fragen. Eine Sache, die auch sehr viele beschäftigt hat, ist: Was passiert denn im Fall eines Diebstahls? Kann der Dieb praktisch das Handy wegnehmen, dir es vors Gesicht halten und damit wegflitzen? Funktioniert das wirklich so schnell dann? Ähm ja, dazu also, hat er sich noch, äh, noch keine genaue Auskunft gegeben, oder?
1: Dazu hat Apple eine Auskunft gegeben. Ähm, ähm, die haben gesagt, es gibt einen Modus, ähm, ich nenne ihn Misstrauensmodus, den man machen kann, also grundsätzlich muss man ja sagen, jeder kann, es ist natürlich möglich, dass jemand dir das Handy wegnimmt, das kann ja, das passiert leider ja auch ständig. Und ähm, dann äh, soll man, also ich glaube, gegen einen klassischen Dieb, der es einem wegreißt, ist kein Kraut gewachsen, nirgends und nie. Das ist auch echt schlecht, schlecht wenn ein Touch-ID-gesperrtes Handy dir gerade im entsperrten Zustand abgenommen wird, dann bist du auch erstmal geschmiert. Aber ähm, in dem Fall, falls es noch nicht entsperrt ist, gibt es da etwas, um man das quasi freiwillig aus der Hand gibt, etwa wenn man sagt, du halt das mal kurz oder ich glaube, man kann wahrscheinlich ja auch wieder Fotos machen, ohne es zu entsperren, ähm, wie bei Touch-ID ja auch, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, beide Tasten auf beiden Seiten gleichzeitig zu drücken und also, ich denke, die Lautstärke-Taste und die ähm, Power-Taste, Side-Button und dann wird Face-ID temporär deaktiviert und natürlich auch von einem selbst nicht mehr nutzbar sein, das heißt, das ist quasi dann, wenn man es aus der Hand gibt und dem Typ nicht so richtig traut.
0: Ja, das stimmt, kann ich mich erinnern. Wie ähm, ist für mich jetzt nicht so zufriedenstellend. Aber natürlich, klar, es ist, wie soll Apple das sonst lösen? Beim, äh, auch ja. eine, 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 eine Sache, die viele beschäftigt hat, ist, kann Apple äh, kann das iPhone erkennen, ob die Augen offen ist, beziehungsweise funktioniert es auch mit geschlossenen Augen? Und da ist wohl so, dass es in der Regel schon die, äh, die, die Augen auch scannt, beziehungsweise Teile der Iris und so. Also was auf jeden Fall wegfällt, ist, dass dir das jemand auf der äh, am Strand, auf der Liege, wenn du schläfst, vors Gesicht hält. Das funktioniert mal nicht. <lacht> ähm, und auch nicht im und Schlaf. Auch nicht im genau. Schlaf
1: Kann man irgendwie auch nicht im, im Schlaf äh, bei Amazon erleichtert werden, um etliche Tausend Euro. Das ist, schon, so. das äh, ist ähm, natürlich gut. Ja.
0: Außer du wachst genau in dem Moment auf, ja. startest in dieses Telefon,
1: blinzelst da erstmal ein bisschen und dann, ah, danke, danke, ja, sehr gut. Meine neue Kamera, mein neues, meine neue Waschmaschine, super.
0: Ja, also das ist dann...
1: <lacht> okay, eine sehr üble Vorstellung. Bei Touch-ID wäre das sogar gegangen. Also ich hätte meiner Freundin theoretisch äh, nachts ihr Handy nehmen können und dann ihren Finger auf dem äh, Sensor platzieren können. Gar kein Problem, locker. Also von daher könnte man sogar argumentieren, Face-ID ist in dem Fall sicherer geworden. Aber ähm, ja, all over all, es bleibt alles viel, viel, äh, alle, wie sagt man, äh, grau ist alle Theorie. Und ich kann mir vorstellen, wenn das dann soweit ist, dann werden, dann werden ähm, Blogger und Analysten und YouTuber und Journalisten weltweit alle möglichen Experimente mit Face-ID anstellen. Und da kann man nur hoffen und Apple wünschen, dass sie darauf vorbereitet und für alle Eventualitäten gerüstet sind und immer wieder so eine schöne, schnelle Antwort haben werden, wie zuvor.
0: Apple selber ist sehr, sehr optimistisch. Wir kennen dieses Statement von Craig Federici, wenn man den so ausspricht, der gesagt <lacht> hat, er ist sich ganz sicher, dass sich jegliche Zweifel in Luft auflösen werden, wenn das iPhone X auf dem Markt ist, weil eben Face ID wohl von Apple wirklich durchdacht ähm, produziert bzw. entwickelt wurde. Wir hoffen mal, dass er da recht behält, aber Apple selber ist sich sehr, sehr sicher und ich traue Apple auch zu, dass sie das gut hinbekommen haben, denn Touch ID wurde in den letzten Jahren schon, es gab immer wieder mal diese Gerüchte, dass der Homebutton wegfällt, das ist ein ähm, längerfristig geplanter äh, ja, Schritt von Apple und dass der genau jetzt kommt, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, da äh, hat Apple sicher auch ganze Arbeit geleistet und das halbwegs ausgereift dann in dieses iPhone X eingebaut.
1: Genau, und Apple hatte äh, auch... Ähm erklärt im selben Atemzug, dass äh, man daran glaubt, dass Face-ID die Zukunft der biometrischen Smartphone Entsperrung wird, also mit einem mit anderen Worten, wenn es bei Apple und dem iPhone X läuft, in ein paar Jahren werden alle Face-ID haben und naja, das ist wieder meine so typisch äh, optimistisch steile These Marke Apple, dass das es passt sehr gut zu diesen äh, früheren Statements, die da lauteten, oh, wir haben jetzt USB-C gebracht im MacBook und in diesem Zuge alle früheren USB-Standards geschnitten und naja, das war auch notwendig, weil in ein paar Jahren werden alle Geräte usb c ready sein.
0: <lacht> Wir werden sehen, wie das dann in ein paar Jahren aussieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, denn die Technik ist jetzt noch sehr teuer. Ein 200-Dollar-Handy wird das jetzt oder auch nächstes Jahr noch nicht verbaut bekommen. Aber in ein paar Jahren, ja, ich denke, das ist, das ist ähnlich wie mit diesem Fingerprint, wie mit diesem äh, Touch-ID. Ja. Da hat Apple, war da tatsächlich eine Art Vorreiter, die haben das recht schnell gebracht. Andere hatten anfangs sogar Probleme. Wir wissen, Samsung war also mit Sicherheit ein Jahr hinten nach, gerade in Sachen Geschwindigkeit und so. Mittlerweile ist das wirklich auch in jedem 150-Dollar-Gerät und auch von der Geschwindigkeit her absolut on-point. Also das funktioniert quasi instant in jedem Handy. Ja, ich könnte mir vorstellen, das funktioniert mit der Gesichtserkennung vielleicht ein bisschen schleppender, aber irgendwann äh, funktioniert das bestimmt so.
1: Werden wir abwarten. In diesem Sinne würden wir auch fast schon wieder zum Ende kommen. Wir haben über eine Menge geredet, wir haben über die neuen iPhones gesprochen, wir haben... Euch nochmal um Rezensionen ersucht. Wir haben über die Hands-on-Erfahrungen geredet und letztendlich versucht, ein wenig ja, Ordnung in die Face ID-Fragen zu bringen. Und ähm, ja, die nächste Woche wird äh, auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, wie sich die Liefersituation mit den neuen Produkten entwickelt. Über das Apple TV 4K haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich glaube, da habe ich nur ein kurzes, eine Leserreaktion gesehen, dass, sie, dass ein bestellt wurde und das wurde auch sofort lieferbar. Ich glaube, da ist auch allgemein die Nachfrage halt geringer. Aber auch das ist sicherlich etwas, was man im Auge behalten wird. 4K, das kann man ganz kurz noch erwähnen. Apple TV 4K und 4K-Inhalte, das braucht natürlich, das muss schon zusammenpassen. Und jetzt tauchten auch die ersten 4K-Filme auf im Apple im iTunes Store einige Analysten im Videobereich gehen davon aus, dass Apple hier einen neuen Standard setzen wird, in dem Sinne, dass es 4K massentauglich machen wird und dass dadurch, dass es nicht mehr kostet. Das war ja im Vorfeld bereits spekuliert worden und es war auch geredet worden darüber, dass das keiner zahlen würde, falls es irgendwie 4, 5 Euro Aufschlag zu äh, zahlen gäbe. Und jetzt stellt sich heraus, dass Apple Wort hält, ähm, ich habe zumindest persönlich gesehen, die Alien Covenant, also dass die neueste ähm, ja, der neueste Wiedergänger aus diesem Alien-Universum ist in 4K jetzt verfügbar und es kostet eben diese 13,99, die auch die HD-Version sonst kosten. Also ähm, ja, da wird es sicherlich in den nächsten Monaten noch weitaus mehr Inhalte geben, spätestens dann, wenn Netflix und Amazon durchstarten. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch tatsächlich dem Apple-TV-Geschäft, das zuletzt ein bisschen ähm, zäh sich gestaltet hat, wieder neues Leben einhaucht.
0: Ganz bestimmt sogar, wobei wir beide ja sagten, das Apple TV 4K ist eigentlich nichts von äh, für uns. Wir bleiben bei unseren älteren Modellen, beziehungsweise du bei keinem Apple TV. Aber ja, damit wollen wir das Ganze eigentlich auch abschließen. Wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wieder regulär nächsten Sonntag. Dann vielleicht sogar, ich hoffe, ich, hoffe, ich drücke die Daumen, dass mein Liefertermin irgendwie noch auf den 22. <lacht> fällt und dass ich euch vielleicht schon die ersten Eindrücke der Series 3 präsentieren kann und ansonsten halt in den nächsten Wochen, ja ich hoffe wir hören uns nächste Woche wieder und macht's gut bis zum nächsten Mal
1: Ciao